0: libro de los hechos capítulo número 14 voy a leer el versículo número 22 que es donde vamos a estar concentrados en esta hora
1: Y dice el verso 22
0: voy a leer desde el 21 para coger la idea y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para llegar a este versículo, nosotros podemos... Eh, quiero dar eh, ciertas eh, indicaciones de cómo se llega a este versículo, qué es lo que pasa, y, y, y tengo que ir al capítulo número 13, no, no que vayan, yo le voy a explicar. El, en el capítulo número 13, en el momento en que la iglesia está congregada, orando y ayunando, el Espíritu Santo revela a la iglesia allí que el que apartaran a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, para los cuales el Espíritu Santo lo había llamado. Y entonces ahí ellos salen, en el capítulo 13, de, de hecho salen, Pablo y Bernabé, y llegan a la ciudad de Iconio, donde en el, en el capítulo número... en el capítulo 14... Dice que aconteció en Iconio, versículo 1, que entrando juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. El punto aquí es que ellos llegan a estas ciudades de Iconio y comienzan a predicar el evangelio. Allí se convierte en un grupo de hermanos y hermanas y ellos entonces de ahí salen a otros lugares, a predicar el Evangelio. De manera que eh, el, el, el pro, hay un problema serio donde eh, comienza una persecución grande y el apóstol Pablo y Bernabé re, regresan a la ciudad donde comenzaron la primera vez. Y ahí es que quiero que entonces comencemos a ver que el interés y la preocupación muy particulares que, que Pablo y Bernabé tienen por esos hermanos que se le había predicado el evangelio y que estaban eh, per, perseverando en la gracia y en el conocimiento de Dios. Pero es importante aquí, y mi propósito hoy es traer unas, unas palabras de ánimo a ustedes y a la misma vez de advertencia para que con la verdad que tenemos y con, el y con el cristianismo que vivimos, nosotros estemos conscientes de que hay mucha oposición en el reino de Dios y en la iglesia. De manera que ellos, Pablo y Bernabé, vuelven de nuevo, pero ¿en qué condición vuelven? Quiero llamar la atención en la manera de la condición en que ellos vienen. Ellos vienen, de tra de, de, de ven vienen con un problema muy serio de persecución. Y el versículo número 19 del capítulo número 14 nos revela las extremas violencias con las que estaban tratando a Pablo y a Bernabé. Y a Bernabé. Dice allí, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, esta palabra aquí importante, sumamente importante, apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. De manera que con, con este versículo aquí a la mano nosotros podemos pensar un poco sobre las circunstancias en la que pablo y bernabé llegan a donde aquellos hermanos que habían estado anteriormente estas eran las circunstancias lo habían dejado como muerto así es que se presentan a estos nuevos creyentes que estaban en el peligro de ser desanimados por la oposición y la persecución en la que se encontraba la iglesia en ese momento histórico. Entonces, eh, yo me imagino, y quiero que ustedes también se imaginen, que cómo estaba Pablo cuando comienza a animar a estas personas, a estos hermanos, para tratar de salvaguardarlo, de que no se fueran de la iglesia. Yo me imagino que podía estar eh, apedreado, habiendo estado apedreado, él me imagino que podía tener eh, en la cara moretones, por ejemplo, eh, en los brazos, la, las manos, o sea, y de esa manera le está hablando a los hermanos. Entonces, el verso 22 nos habla de lo que sale del corazón de Pablo y del corazón de, de eh, Bernabé para estos hermanos están en, en, en el riesgo de que se vayan, de que, de que se vayan porque es que son nuevos y además están viendo que ser cristiano no es fácil, no es fácil. Después que esto, ellos entonces anunciaron el evangelio, como dije, y terminaron la obra en aquellos lugares, eh, eh, vienen a hablar a estos hermanos y aquí podemos ver el peligro en el que estaban los hermanos y el amor de Pablo y de Bernabé por esos hermanos. ¿Y qué vamos a resaltar aquí? Voy a resaltar tres cosas. En primer lugar, voy a resaltar el deseo de Pablo y de Bernabé de, de confirmar y fortalecer y animar a estos hermanos. Confirmar y fortalecer y animar. En segundo lugar, vemos a, a ellos exhortándoles a permanecer en la fe y la obediencia de la palabra de Dios. En tercer lugar, podemos ver que ellos debían considerar las pruebas, las tribulaciones como necesarias para entrar en el reino de Dios, para llegar al reino de Dios. Y voy a traer algún punto de aplicación aquí. Voy a ir un poco rápido y voy a trabajar con el reloj porque tengo 45 minutos, me dijo el pastor. Lo primero que habla el versículo número 22 es que ellos confirmaron los ánimos de los discípulos. Y aquí tenemos que explicar lo que significa confirmar. Esta palabra es una palabra eh, griega que nos habla de fortalecer a alguien, pero fortalecer a alguien que se encuentra en algún peligro de algo, o que se encuentra sin fuerza o que se encuentra decaído o que se encuentra desanimado y dicho sea de paso este, estas son palabras que a mí yo las he necesitado para mi vida cristiana y por eso entiendo que también ustedes como iglesia la van a necesitar esta, esta misma palabra es usada en el, en, el, en el mismo hechos en el capítulo quince versículos. 35 y 41, donde dice allí que siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron en la palabra, confortaron a los hermanos con un largo mensaje o con un con abundancia de palabra, dice la Biblia de las Américas. La Biblia de Reina Valera del 60 dice que consolaron y confirmaron a los hermanos. De manera que la, la, la administración de confortación y de confirmar a los hermanos es una doctrina bíblica que nosotros debemos tener muy presente. No solo los pastores, que debemos hacerlo con los hermanos, sino también cada hermano con otro hermano debe estar consciente y debe saber que eso es parte de su trabajo, de animar y confirmar y confortar a sus hermanos. En otro lugar, en el capítulo 18, versículo 23, en su segunda parte eh, de Hechos 18-23, habla de que, Iban fortaleciendo a todos los discípulos de manera que esta es la meta principal de nosotros los pastores con el propósito de formar el carácter de Cristo en la vida del rebaño nosotros debemos trabajar en esto y en Efesios capítulo 4 versículo número 11 al 16 quiero quiero que me acompañen si pueden allí. Eh, 4:11 al 16 habla de el propósito de Cristo de dar a los pastores como regalo a la iglesia de él. Él dice que él mismo, verso 11, y él mismo, el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Pastores y maestros, ¿con cuál propósito? Verso 12, a fin de perfeccionar, fíjese usted, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la, una, a la unidad de la fe y del conocimiento, ¿eh? La fe y el conocimiento van unidos. La fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Otro propósito para que todos lleguemos y no seamos niños fluctuantes, niños inmaduros. Eh, Llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. De manera que nosotros nos ocupamos de llevar la verdad al pueblo para edificar, para confirmar, para consolar con el propósito de formar, formar a Cristo en cada uno de ustedes. De manera que... ¿Cómo nosotros debemos hacer eso? Lo debemos lo hacemos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso usted ve que nosotros nos sentamos a trabajar la palabra para entonces llevar la palabra, explicar la palabra y aplicar la palabra, tanto públicamente como privadamente. En Hechos capítulo 20, versículo número 31, el apóstol Pablo habla a los a los Hermanos allí. Y les recuerda. Hechos 20.31. Dice por tanto. Velad. Hablándole a los pastores. En este caso aquí. Velad acordándoos. Que por tres años. De noche y de día. No he cesado de amonestar. Con lágrimas. A cada uno. Verso 32. Y ahora. Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. De manera entonces que esta... esta ministración del apóstol Pablo y Bernabé a estos hermanos es algo de lo que nosotros nos ocupamos de hacer para la gloria de Dios y el bien del pueblo de Dios. Esta misma idea podemos verla en 1 Corintios 15, pero no la voy a buscar por razón de, de tiempo. Pero en segundo lugar, aparte de confortar, aparte de consolar, aparte de animar, el apóstol lleva una exhortación a la obediencia. Además de enseñar a los discípulos, Pablo le manda a obedecer las escrituras. No solo debemos enseñar la sana doctrina, sino que nosotros tenemos que procurar supervisar que esa sana doctrina sea practicada con aquellos que el Señor nos ha puesto como ovejas para llevar a cabo su obra. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 2, en la primera carta, en el verso 11, primera Tesalónica, tesalónica 2.11, dice, así como también sabéis de qué modo había un modo en que Pablo hacía esto, como el padre a sus hijos. Fíjese que los que somos padre, los que somos padres, sabemos cómo y de qué manera buscamos llevar ciertas enseñanzas a nuestros hijos. Y así lo hacía Pablo con los hermanos. Exhortábamos y consolábamos a cada uno, a cada uno de vosotros. De manera que hay un momento en donde estamos hablándole a la iglesia de una manera general, pero hay otros momentos en que aún hablando a la iglesia de una manera general, vienen aplicaciones prácticas particulares para algunos hermanos o para ciertas prácticas que se están llevando a cabo. De manera que tanto la exhortación como la consolación, como dice otro siervo de Dios, son amigas inseparables. La exhortación la consolación son amigas inseparables. La palabra exhortar, por ejemplo, sería bueno definirla aquí. Es una palabra compuesta eh, que la palabra para, para, para caleo, para significa al lado y caleo llamar. Cuando exhortamos a alguien, esto significa llamar, rogar, amonestar, exhortar a alguien para que siga un curso de, de conducta, para que haga algo que no está haciendo o para que deje de hacer algo que está haciendo y que no debes hacer. De manera que todo esto tiene que ver con el asunto de la exhortación. ¿Y cómo era que Pablo y Bernabé se exhortaban? Bueno, en primer lugar, en el sentido de la perseverancia. Y aquí me voy a pasar un momentito porque es sumamente importante. Eh, eh, la exhortación iba principalmente en la permanencia o perseverancia. La permanencia en la fe, una de las cosas que pasan cuando vienen tribulaciones, aflicciones y angustia, es que nos tambaleamos, es que comenzamos a, 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 a mirar por, por el lugar equivocado. Entonces aquí el peligro era claro en este, en este tiempo con estos hermanos. Había una gran persecución y que por la persecución entonces ellos podían irse al mundo. El que perseveraría hasta el fin ese es el que va a ser salvo, dice Mateo 24:13. Entonces el apóstol está aquí haciendo un hincapié, y yo voy a hacer lo mismo aquí, en la permanencia y la perseverancia en la fe. Eso significa entonces que la perseverancia y la permanencia o la permanencia en la fe es esencial con relación a la fe que salva. Cuando usted ve un hermano que profesa ser un hermano y usted lo ve y que tiene un doble ánimo y que, doble, y que hoy está así, que mañana está así. Entonces eso no es perseverar en la fe. Y el Señor Jesucristo llamó mucho la atención sobre esto y especialmente en el Juan capítulo 8, versículo 31, dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y yo me preguntaba, todo el que crea en él tiene que poner atención a lo que le está diciendo aquí, porque si los judíos... Si él está, le está hablando a los judíos que creían en él, entonces nosotros que hemos creído en él, tenemos que decir qué es lo que, qué es lo que le dijo a estos judíos. Bueno, si vosotros permanecéis, mire la palabra ahí, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí está hablando de perseverancia. De perseverancia. Por ejemplo, el apóstol Juan en primera de Juan 2.19, habla de que salieron de nosotros y se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. No porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. De manera que nosotros podemos ver que los que se van de nosotros... Siempre que no sea ordenadamente, porque hay hermanos que se van ordenadamente, pero los que se van de nosotros desordenadamente es porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, eso también quisiera que lo busquemos, Colosenses 1, 23, Colosenses 4, 21 al 23, dice la palabra de Dios. Colosenses
1: 4, 2 y 13, perdón.
0: Habla de Epafras, un hombre que me llama mucho la atención cada vez que oigo hablar de él, porque el apóstol Pablo habla de él de una manera muy, muy peculiar. De Epafras, un hombre de oración, un hombre de amor a los hermanos, un hombre que se identificaba con los hermanos. Dice... «Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros», le dice a los colosenses, «siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, y oiga la oración de Epáfras por los colosenses, para que estéis firmes, para que seáis perfectos y completos en todo lo que Dios quiere». Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. El punto aquí es que la oración de Epafra es para que estén firmes. Permanezcan en la fe. Van a pasar muchas cosas para desconcentrarnos en el hogar, en el trabajo. Aún en la iglesia van a pasar cosas. Y si nosotros no estamos firmes en la fe que una vez fue dada a los santos, entonces vamos a dejar de estar permanentes y firmes en esa fe. Hebreos, capítulo número. Eh, antes de eso, quiero, quiero traer ahí como una aplicación la, la unidad, la sinceridad y el amor entonces entre nosotros son piezas claves para nuestra permanencia en la fe. Por eso es tan importante esta reunión de oración. Por eso es tan importante la reunión en el culto de adoración. Porque unidos nosotros con, con humildad de corazón, con amor, no buscando eh, cosas que no están y poniendo cosas que tampoco están, sino en amor. Dejando pasar incluso cosas que pasan. Entonces eso va a traer permanencia en nosotros. En Hebreos capítulo 3, verso 6, dice, si mantenemos firme nuestra fe hasta, al, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, entonces nosotros vamos a llegar al final. En Hechos 12, 43 también habla de la perseverancia, que es una señal de la fe salvadora. Cuando usted ve persona que se va para este lado, que se va para aquel lado, entonces ahí no hay fe que está perseverando. Otro aspecto importante de la exhortación de, de Pablo para estos hermanos es que era necesario que ellos supieran que para entrar en el reino necesitaban muchas, no pocas, muchas tribulaciones. Es necesario que para entrar en el reino pasemos muchas tribulaciones. Y eso era algo que ellos tenían que saberlo. ¿Por qué? Porque están viendo a Pablo también pasando por situaciones muy difíciles. Y si no saben que eso era necesario, y esa palabra necesario es sumamente vital ahí, porque cuando se habla de necesario es que tú necesitas comida para poder vivir. Si tú no comes, te mueres. Es necesario que comas. Eh, este, es necesario que bebas agua. Es necesario que duermas. Porque si no, te mueres. Entonces aquí es necesario, es que es imposible. Entrar al reino si no hay una vida de tribulación y angustia. Y eso el Señor obra según Él entiende con cada una de las personas. Algunos parece de nosotros que necesitamos más que otros. Y entonces parece que Él nos da más que otros. Y tenemos que estar tranquilos para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero es importante aquí... Que en Mateo capítulo 11, versículo número 12, dice la Escritura que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hay problemas en el reino de los cielos y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es lo que enseña este pasaje? Hay tribulación. Hay violencia en el reino de Cristo, aquí en la tierra, pero hay hombres y mujeres que son violentos y ellos lo arrebatan. De manera que en medio de la persecución y la oposición feroz, los hombres y mujeres han estado trabajando con violencia para arrancar, para arrebatar del enemigo a aquellos que vienen siendo salvados por la gracia de Dios. Y aquí la palabra violentos no significa que los creyentes andan airados y rabiosos haciendo esto. No, no es esa la idea, sino que hombres llenos de vigor, hombres llenos del Espíritu Santo... Hombres esforzados, hombres de valor, hombres de fortaleza, hombres de determinación están haciendo el trabajo consciente de que Dios le ha mandado hacer es, ese trabajo en la obra de Cristo. Y esto adentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el hogar, fuera del hogar, en, en los trabajos, con sus vecinos, en todos los lugares que lleguemos, nosotros tenemos que tener la idea de que hay una guerra y nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a la posición en que Dios nos ha puesto como creyentes para arrebatar a aquellos que están siendo llevados al infierno por el diablo. De manera que para esto se necesita valentía. Y usted, y usted me puede preguntar, pastor, ¿y las mujeres? Las mujeres han tenido... Una participación muy muy peculiar a través de los de los siglos y a través en el nuevo testamento y en el antiguo testamento como mujeres que, que son eh, que, que son esforzadas mujeres que son valiosas valientes y que y que ponen en riesgo muchas cosas para hacer la obra de dios conozco conocemos a las Marías Magdalena, a las Marías. El, el pastor estuvo predicando sobre una de las Marías allá. Entonces, nosotros conocemos mujeres que no solo trabajaron para la obra, sino que también dieron recursos para que se llevara a cabo esa obra. De manera que hay mujeres valientes y esforzadas. Mateo capítulo 13, por ejemplo, hablando sobre esto, debemos ver ese texto allí. Mateo 13
1: Veinte al veintiuno. Aquí en este
0: pasaje, nosotros podemos ver Mateo trece en la parábola. En la explicación de la parábola del sembrador, dice que y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué bueno, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El punto que estoy tratando aquí ahora es que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos. Entonces va, vamos, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dificultades, vamos a tener conflictos, vamos a tener oposición. El punto entonces con esas oposiciones, cómo nosotros recibimos la oposición y cómo tratamos esa oposición. Señor Jesucristo. En Lucas 14, 26 al 25, dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí cualquiera le llama la atención, pero ven acá, ¿cómo aborrezco yo a mi a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mis hijos. ¿Cómo lo, no? Aquí no está hablando de que los aborrezca con el aborrecimiento que conocemos tú y yo. Aquí el punto es que nosotros tenemos que amar lo menos que a Dios. Siempre Dios tiene que estar en el primer lugar. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, el, el Señor no se queda ahí, sino que él dice, y el que no lleva su cruz, y ahí está nuestro punto, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. De manera que cada creyente tiene que llevar una cruz. Y cuando nosotros estudiamos lo que es una cruz, nosotros sabemos que la cruz para llevarla es pesada. La cruz trae muchísimos conflictos y muchísimas situaciones difíciles y variadas de diferentes grados. De manera que esto, esto significa que tenemos que estar conscientes de una manera deliberada que va a venir el conflicto, que estamos en una guerra. Entonces la perseverancia y la permanencia en la vida cristiana tiene que ver con una guerra, un conflicto contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6.10, eh, Diez y, y adelante. Entonces el apóstol quiere aquí que nosotros entendamos que no es contra carne y sangre que nosotros estamos luchando. No, sino si nos enfocamos en los hombres, el, el enemigo usa a los hombres, pero es un asunto espiritual. Entonces, ¿qué debo hacer? Debemos recordarte, querido hermano, querida hermana, que espere aflicción, dificultades y persecución. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, Cristo dice, yo he vencido al mundo, Juan 16, 33. Entonces, la escritura también dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando una familia, un hombre en el hogar, un, una mujer dice, es por aquí que me voy, espera. Espera la persecución, espera la tribulación, pero en medio de esa tribulación, el Señor ha prometido que no te dejará, que no te desamparará. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te aliento y te doy todo lo que tú necesitas. De manera entonces que es un gran desafío para la fe y para la piedad el vivir la vida cristiana en medio de persecución, pero tenemos que saber que vamos a ser perseguidos. Entonces, eh, hay algo importante aquí, es que la Biblia también enseña que las aflicciones son enviadas a cada creyente por un Dios un Dios sabio, amoroso y compasivo, por un Padre lleno de ternura, de compasión, de amor, de perdón y de misericordia. De manera que saber eso nos da paz, tranquilidad y sosiego. Romanos 8:28 es el versículo eh, de oro aquí, porque sabemos. Y el punto es... Si lo sabemos, debemos saber que a los que aman a Dios, a los que obedecen a Dios, a los que quieren hacer la voluntad de Dios, todas las cosas les ayudan a bien, cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De manera que es a los cristianos, hay que nacer, haber nacido de nuevo para que todas las cosas ayuden para bien. Pero ¿qué es lo que incluye el todo de este versículo incluye tribulación, incluye angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, traición. Todo lo que se opone a la verdad. Eso incluye todo. El versículo 35 nos habla de eso. Ahora aquí vuelvo a repetir. Lo importante aquí no es la cantidad de aflicción que lleguen, porque el Señor tiene su manera de actuar con cada uno de nosotros. Acuérdense de Job, por ejemplo, eso, eso no fue sencillo lo que pasó a Job, eso no es, ahí conocemos hombres que han pasado muchas dificultades, pero el punto aquí es, no es la cantidad de aflicción que recibimos, que recibimos sino cómo nosotros respondemos bíblicamente a esas aflicciones. Por eso, hermanos. Es que no, por eso es que no podemos andar solos. Necesitamos estar cerca de Cristo, permanecer en Cristo. Necesitamos estar cerca de hombres maduros, estar cerca de aquellos maestros que el Señor nos ha dado para que nos ayuden a esclarecer y ver con más luz cosas que posiblemente no estemos viendo.
1: Y hasta aquí. He tratado
0: de explicar las doctrinas que enseñan estos versículos. El punto aquí es cómo aplicamos estas cosas a nosotros. Y quiero preguntarte, ¿cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu perseverancia y tu permanencia en la fe? ¿Estás tú firme en la fe, consciente de que... ¿Tú estás parado en la roca que es Cristo? ¿Estás tú, ¿Estás tú consciente de que Cristo ha dicho que nunca más se volverá atrás de hacerte bien? ¿De que Él te protegerá? ¿De que Él es una torre fuerte donde tú puedes ir y, y refugiarte allí en Él? ¿Cómo está tu paciencia para perseverar en la fe que una vez te fue dada y entregada. ¿Cómo está? ¿Qué debemos hacer en tiempos de peligro, de persecución y aflicción? ¿Qué debemos hacer? Y ahí concluyo con un pasaje que creo que envuelve de una manera muy peculiar y particular. Y es la... La vida de el rey asa. Segunda de Crónicas, capítulo número 14. Voy a terminar con esto, estos minutos que me quedan. Segunda de Crónicas, capítulo número 2,
1: versículo 14. En el versículo 9.
0: Dice lo siguiente, y salió contra ellos Sera, contra el rey Asa, Sera etíope, con un ejército de un millón de hombres. ¿Estás escuchando? Yo pensaba que no habían tantos hombres en esa época, pero un millón, <ríe> un millón de hombres y trescientos carros, y vino hasta Maresa. Aquí está el rey. Asa, con un problema de alta envergadura. Cualquiera
1: tiembla. Versículo 11. ¿Qué hizo Asa? Clamó. ¿Qué debes hacer
0: tú, hermano mío, hermana mía? Clamar. Y clamó a Asa Jehová, su Dios, y dijo, escuche la oración de Asa. Oh, Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh, Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. ¿Qué oración? Y quiero decirles que providencialmente esta mañana, yo estuve meditando sobre esto sin pensar que iba a ser parte de lo que iba a hablar con ustedes esta tarde. O esta noche para ustedes. Aquí está el rey Asa con un problema, una aflicción grande, clamar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Clamar al Señor. Señor nos ha dado el medio de gracia de la oración, ese camino nuevo y vivo que Cristo abrió para nosotros, que podemos entrar a la presencia del Padre a través de la justicia de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, y Él oye la oración. Entonces, entregarnos a esa oración. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice
1: entonces que en el verso 7 del capítulo 15. Vamos a leer el 2
0: primero. En el verso 2 dice, salió al encuentro de Asa, Asarías, eh, eh, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo el el, el espíritu de Dios hoy me asa y toda Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Aquí hay una condición. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. No es verdad que muchas veces solo vamos a Dios cuando viene el problema. ¿Y no tenemos una vida de comunión diaria con Él? Entonces, eso significa que nosotros tenemos que tener un hábito de tener comunión con el Señor para cuando lleguen estos momentos nosotros podamos ir sin engaño ni hipocresía. Señor, aquí estoy. Mira el problema.
1: Versículo número
0: 7 dice... Pero esforzaos vosotros. Aquí hay algo, hermano mío, hermana mía, que tú tienes que hacer, que no lo va a hacer Dios por ti. Hay un esfuerzo consciente y deliberado que nosotros tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios en medio de la aflicción y en medio de la tribulación. Y no desfallezcan vuestras manos ¿Por qué? Porque hay recompensa para vuestra obra. La obra en el Señor no es en vano. No, no es en vano. Y miren lo que pasó cuando Asa oyó estas palabras, dice, cuando oyó Asa, verso 8, las palabras y la profecía del profeta Azarías hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. El punto es que cuando viene la palabra a nosotros, nos animamos, nosotros tratamos bíblicamente con los pecados que tenemos. Los, a, los confesamos, nos arrepentimos y, y Dios entonces trae bendición a nuestras vidas. Versículos número 12 y 13. Nos dan entonces lo que hicieron ellos, hicieron una resolución, hicieron una promesa aquí. Verso 12. Verso 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Hermano mío, hermana mía, ¿cómo estás buscando al Señor? ¿Cuál ha sido tu, tu resolución? Esa resolución consciente delante de Dios. Esto es una, no es un asunto de hombres. Ellos prometieron solemnemente que se iban a dedicar a buscar a Dios de todo su corazón y de toda su alma. Pero el versículo 13 dice algo terrible. Es bueno que lo leamos también. Que cualquiera que no busque a Jehová, el Dios de Israel, de todo corazón, como lo prometieron, muriese. El, 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 la idea es, sea asesinado, sea grande o sea pequeño, sea hombre o sea mujer manera que tiene una connotación aquí sumamente importante, sumamente importante. Entonces debemos cuidarnos hermanos amados para concluir, debemos cuidarnos de el desánimo, de la murmuración y de la queja y acercarnos a Dios consciente de que hay ánimo en Dios, de que debemos permanecer en él y que es a través de muchas, de muchas tribulaciones que vamos a entrar. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Amén.